0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст предназначение Дело жизни. Я сейчас посвятил себя совершенно удивительной такой задаче поиска дела жизни, и с вами ей сейчас поделюсь. История поиска дела жизни она большая, и многие рассказывали о том, что вот выберите тему. вот Кто-то хочет уже сейчас взять себе интернет-магазин, инфобизнес. Вот мы сейчас слышим на слуху такая тема. В чем будем там дальше развиваться? История с дальнейшим развитием предполагает, что надо направление выбрать. Направление. То есть вот, ну, я вот этому посвящу ближайшие там, годы своей жизни, например. Там, дали, там, год, два, три вот, а иногда было бы круто потом еще не менять, а сразу несколько лет посвятить. Вот я ставлю своей целью окружить себя людьми, которые заняты своим делом и готовы продолжать дальше заниматься бесконечно. Вот они прям занимаются этим и двигаются дальше, вперед, и готовы приплачивать. Представляете, как приятно с ними работать». Представляете, как они долгосрочно мыслят? Представляете, как у них глаза горят? Насколько их прям прет от того, чем они занимаются? Вот я поставил перед собой такую цель вот после всех своих достижений, знаете, и у меня вот ну, тут рассказывали про разное образование. У меня комплекс был недоучки очень долго. Я, знаете, после своих там физтеховской школы, психфака МГУ, там, Executive MBA, там, нашего государственного университета управления, после Гарварда и все остальное, все еще считал, что как-то я это, человек какой-то недоученный. Вот, и прям очень на этом запарился, много-много учился. Все, а сейчас я вам рассказываю, делюсь этими знаниями в том числе я все это скумулировал, направил на направление, как найти дело в жизни, такое, где вы готовы приплачивать, где вам еще за это платят, то есть что мир вас ну, вот, ну, радует, да? Он, миру настолько нравится, чем вы занимаетесь, что мир вас там, дальше благодарит за это. И задача так выглядит, найти дело в жизни, а дальше решите, будет ли это у вас интернет-магазин, будет ли у вас это предпринимательство, пойдете ли вы в профессию, да? еще и, знаете, одна очень интересная высокооплачиваемая должность, женщины работать. Очень высокооплачиваемо, настолько востребовано, что вот у меня на предназначение приходит огромное количество людей постоянно. Да? вот, например, каждый раз, когда кто-то приходит, мы бомжей не берем. То есть когда люди там, ну, говорят, что вот я очень хочу найти дело жизни, это не на последние деньги точно. То есть это, скорее всего, означает, что вы ну, уже там, есть крыша над головой, есть еда, и вы задумались на тему того, заняты ли вы тем, чем надо или нет. Это хороший уровень развития, да? это те, кто могут себе позволить. Да, и у меня в предыстории были этапы там, от зарабатывания денег до поездок там, по всему миру. И сначала надо облететь весь мир, да, там, съездить вот, там, в Новую Зеландию, куда-нибудь в Японию, куда-нибудь в Перу, где-нибудь еще в самые там, такие захолустные точки, после этого там насладиться этим, и уже думаешь, ну хорошо, что делать дальше. Да, но кто-то вот прошел, да, как я, все эти этапы ну, вперед, да, и э, надо сначала все пройти, а потом двигаться вперед. Но кто-то, кому-то повезет, и кто-то с самого начала найдут это заранее, тогда у них будет больше времени на реализацию себя. Больше времени. Если вы вспомните определение экономики, там есть такой нюанс интересный: в рамках ограниченности ресурсов, да, вот в рамках ограниченности ресурсов мы с вами действуем. То есть в экономике это прям наглядно рассказывает, да, в рамках ограниченности ресурсов вы действуете. Так вот, если у вас ресурс ограничен, тогда включаются стратегии. И вы сейчас можете уже взять себе на заметочку, какой стратегией вы пользуетесь? Кто-то, например, силой, кто-то хитростью. А вот теперь представьте себе, если бы мы сейчас с вами обнаружили нелимитированный ресурс, ресурс которого у вас бесконечное количество. Вы не просто его отдаете, да, а вы даже готовы приплатить за то, чтобы ну, начать раздавать нелимитированный ресурс. Значит, вот это выглядит так. Значит, если мы с вами обнаруживаем нелимитированный ресурс, прямо такой бесконечный, знаете, вот его у вас вот, ну, неограниченное количество, то вы ведете себя вот так. Так делаются большие дела, знаете. Вот чтобы стать миллионером, чтобы вот, ну, заработать много реально денег, чтобы стать сильным, чтобы вы могли э, в бизнесе с вашими партнерами нормально договориться. Вы партнером вот так тогда. Находите свою ключевую компетенцию. В Гарварде это называют ключевую компетенцию. Да, там на востоке называется путь сердца. Вот, в разных местах по-разному называют, но идея такая. Вы находите ваши вот, нелимитированные ресурсы, от чего вас прет, да? Вот Если вы будете это зажимать... Вам плохо становится. Вот наоборот надо, так чтобы вам, ну вот от, заберите, заберите, заберите. Вот меня так прет от того, что я занимаюсь этой темой про поиск любимого дела, что мне я готов приплачивать, реально. Я прям приеду в какой-нибудь город, вот кто-нибудь там из организаторов есть, я прям приеду в какой-нибудь город, там проведу там мастер-класс какие-нибудь. Меня тут в Рязань куда-нибудь вызывают, и говорят типа Паша, не могут ты там для наших студентов там вот, не знаю почитать. Вот я говорю блин, сейчас приеду. Вот, прям сажусь, в машину еду, там, в Рязань какой нибудь там. Вот вообще запросто. Вот какой-нибудь институт, что-нибудь. Но Настолько я получаю от этого удовольствие, вот я вам этого и желаю. Я э -э потратил много времени денег много потратил на то, чтобы собрать это все вот, ну, в такую очень, знаете, хорошую такую обучающую структуру. Она прям начинается с домашнего задания. Да? Вот если кто-нибудь захочет прийти, например, на предназначение, я попрошу вас сделать домашнее задание. Вот, э вы как только оставите предоплату, домашнее задание будете делать долго, то есть там, желательно за неделю хотя бы да, там с родителями поговорить, с э друзьями вашими поговорить, чтобы найти ваш нелимитированный ресурс. Идея поиска предназначения заключается в том, что вы находите ваш нелимитированный ресурс, который потом сдержать не можете, ну вот реально, да, у нас там есть там Жень Шевов, который просыпается такой, а, -а, -а, -а и у него ломка такая, что такое, спагетти, Орет, потому что спагетти хочет сделать, как какое у него предназначение? Конечно, да, он вот там шеф-поваром работает. Вот, значит, надо найти ваш нелимитированный ресурс это совершенно ну, бесконечная инвестиция. То есть вы тем самым находите, знаете, такое пятно, вот ну, такое на земле, куда вы втыкаете такую палку, вот, а тут начинает фонтан такой, знаете, вот ну вот прям буйствовать во все стороны. Вокруг, поверьте, сразу грязь. Вот, все говорят, не надо, не надо, а у вас этого нелимитированное количество. Вы, давайте я вам, например, на гитаре сыграю. Видели таких людей, которые вот, вам не, не надо, а они, короче, вот ну, приходят и играют. Вот, значит, вот задача такая. значит Найти ваш нелимитированный ресурс. Я подарю вам упражнение. Значит, все предназначение раскладывается на вообще 5 -7 сегментов, дабы найти вот этот нелимитированный ресурс, источник такой энергии. Есть самое дальнее прошлое, вот, ну, пять, я на пальцах обычно рассказываю, да? Значит, самое дальнее прошлое, которое до даты вашего рождения, вот этот вот кусок очень большой, мы его проходим как психогенетика. Это кто ваши дедушки, бабушки, ваш цвет кожи, система ценностей и культура, они все там до вашего рождения еще лежат, вот, и в зависимости от этого вам в этот бизнес или в этот, или вообще не в бизнес, или вообще женщина. Да? Вот. Это зависит от системы ценностей. То есть, например, если вы старых традиций, то у вас, ну, например, вы восточная женщина, да, то у вас почитание мужчин является в крови. Да? Это ну, не потому, что вы как-то вот, ну, да, там вам надо другое дело выбирать. Вот это вот раз сегмент. Второй сегмент ⁇ недавнее прошлое. Мы все изучаем в этом кусочке недавнее прошлое. Значит, недавнее прошлое ⁇ это с момента э, рождения по сегодня. Вот за это время что-нибудь наверняка произошло, что четко вас определяет, чем вам надо заниматься. Зачастую, вопреки... Или наоборот, потому что кто-то вам показал, что именно это является красивым путем движения вперед. Значит, вот это вот второй сегмент. И очень много кейсов, я вам буду рассказывать потом всякие разные штуки, вот э, прям кейсы один за одним, как люди сильно отрабатывают чьи-то другие истории. Прям их много-много-много-много. Сейчас, кстати, на себе узнаете, что вот мы отрабатываем чьи-то задания, истории. Да, вот это классика, это работает. Да, вот это. Дальше есть понятие «сейчас», «текущее». То есть, вот я прямо в текущий момент вы можете определить, вот то, чем вы занимаетесь, оно вот прямо сейчас вас заряжает или вы сливаете. Вот присутствие в теле, пребывание в моменте, позволяет вам очень точно определить, когда вы будете выбирать нишу в магазине, да, там какой-нибудь интернет-магазин, или там будете делать свою рассылку, или, я не знаю, будете стартовать свое дело, лайфстайлом заниматься, есть прям такие вещи, от которых у вас улыбка на лице, а есть такое, что вы прям хмуритесь. Вот утром, вот иногда вы встаете, взрываетесь, а иногда прям вам плохо, и вы хотите прям придумывать себе отмазка за отмазкой. Надо найти такую штуку, чтобы в 5 утра взрывались просто, да, вот чтобы прям вставали, вскакивали. Вот такую штуку будем искать, это в теле. Вот четвертый сегмент, указательный палец, вот этот, четвертый сегмент, это ближайшее будущее, что нужно будет воссоздать картинку, которая вас манит, как магнит. Вот воссоздаете картинку, мы называем это видение, на бизнесе это звучит так, миссия и видение. Миссия, это глобально кто вы? Видение — это как? Да, конкретная картинка, вот, в которой вы себя можете реализовать. Видение. Вот, и э, в финале, это то, что… Вот, самый, вот этот большой пальчик остается у нас, да, в финале пятый сегмент. Это дальнее будущее, которое останется после вас. Наследие. Абсолютно верно. Значит, это, что у вас будет на памятнике написано, да, что у вас будут внуки вспоминать и так далее. Значит, это очень интересная такая штучка, вот, ради чего вы живете, что останется после вас. Конкретно есть события, которые надо за жизнь точно реализовать. Не сделав это, ваша жизнь прошла зря. Вот я сейчас себя полноценно посвящаю. Посвящаю качественно и дорого, очень внимательно, прям реально полноценно. Я говорю, 25 часов чистого времени мы тренируемся вот с пятницы по воскресенье, не считая домашнего задания, да, которое вы выполняете самостоятельно. И это тоже очень важно. Без написанного домашнего задания не пущу к себя на семинар. Это очень важно, чтобы вы подсоединили вот эти эту историю, которая в домашнем задании выполняется. Так вот, сейчас мы с вами сделаем одно красивое упражнение. Засекаю, например, три минуты. За три минуты рассказываю вам историю. Значит, это очень имеет важное отношение к, своему, ну, там, к упражнению рассказываем историю своего деда. Вот у таймер. Мой дед Москаленко Иван Васильевич родился в, в далеком, вообще там, на Украине, в каком-то поселке очень маленьком, в котором родился еще до войны. Вот, и там у него умерла мама, рожая его сестру, от голода, потому что тогда были очень голодные времена. Он там вот осиротел, и отца еще потом в армию забрали на войну. Вот, и он тоже пошел на войну и воевал до 27 лет. Вот, и переехал в Москву. Вот, сначала там до 27 лет воевал там с кем-то на Востоке, у нас там были какие-то фронта. Потом переехал в Москву. И он был сиротой. Ему было предназначено вообще эта история, вот, ну, вот, пройти через войну и через сиротство. Мой дед приехал в Москву, и здесь пошел на работу, он зовут ЗИЛ. Вот, и пошел э, на такую вот, э, самую нижнюю должность и жил в общаге на своей такой кровати, которая ну, там, давалась каждому, кто там приходил ну, на работу работу надел. А, у него в какой-то момент появилась вот, ну, его любимая женщина, моя бабушка. Вот, он к ней пришел и говорит, отдавайте мне ее в жены. Вот, а отец моей бабушки, бабушка Нина, сказал, говорит, нет, э -э, Иван, короче, мы тебе ее в жены не отдаем. Вот, потом объяснил моей бабушке, что у нее есть еще один жених, у которого есть корова, вот, э -э, у тебя ничего нет, без короче, тебе не отдадим. Вот, э -э, на что моя бабушка э -э, собрала свою сумку и ушла к деду, вот, туда, вот, в, это, в общежитие, где у нее койка, вот, больше ничего не было. Вот, они туда ушли, так вот началась история моего деда. Он постепенно вот строил карьерную такой свой рост, и делом его жизни, подчеркиваю, делом его жизни была реализация себя на заводе ЗИЛ. Он себя всю жизнь вообще посвятил тому, что он на заводе ЗИЛ реализовывался. И стал тем, кого сейчас называют ЭЧАРом. Я не знаю, как это тогда называлось, когда он нанимал персонал из разных городов, привозил их сюда, в Москву, покупал им общежитие, делал им детские сады, пионерские лагеря, курорты. То есть ЗИЛ огромный просто завод, огромный. И много людей он управлял вот этими всеми. И дед построил такую большую империю ЗИЛ, который сейчас вот, ну он сделал такую вот штуку. И это было его реальным делом жизни. При этом... Что было ему предназначено, да? его предназначение было создать большую семью. Когда моя мама сказала, что она выходит замуж, вот, дед спросил, за кого, она сказала, вот, Вова, вот, мой папа, вот, Вова, говорит. Дед посмотрел на Вову, вот, город Олексин, Тульская область, приехал на завод ЗИЛ работать, вот, говорит, Да, ты хорошо подумала? У нас тут это, таких в, в Володей, вот, ну, сколько хочешь. Вот, а, она сказала, я его люблю. Он сказал, ну, тогда я вам во всем помогу. Вот, и э, когда они стали вместе жить, когда у них вот, ну, свадьба была, Дед сказал, говорит, слушайте, мало ли, что вы не хотите свадьбу большую, шумную. Это все для меня, потому что я хочу большую семью. Я хочу видеть свою большую семью. Он помогал всем. Он перетащил из... Э, из своей деревни перетащил всех жителей. У него была сирота, не было никого. Он считал своими тех, кто с ним жил в деревне. Представляете, он перетащил их всех в Москву, устроил на работу, организовал им жилье и сделал так, что они смогли здесь жить. Вот, у него двое детей, которые потом тоже разошлись вот в большую семью. И я вот стал его внуком. Я очень горжусь своим дедом. Про него можно сказать, что он был человеком, совмещающим в себе с одной стороны. Вот эту вот невероятную семейственность, он был очень крутым семьянином, да? он создал огромную семью, всем помогал. Знаете, как себя вел? Говорил так, когда кто-то к нему обращался за просьбой, он говорит, я э, вряд ли смогу тебе помочь. И сразу помогал. На словах всегда говорил, что ты знаешь, ну, вряд ли, не рассчитывай на меня. Вот, и делал все. Вот, что можно было сказать про моего деда. После него осталось... Вот ну, Несколько наших квартир, несколько семей, дача, куда я езжу. И на заводе «Зил» вот — это вот, ну, это его огромная история, как он создавал завод «Зил». Вот три, я чуть-чуть да, переборщил, три с небольшим минутой, история моего деда. Он умер там, пять лет назад, Вот у него на, на похоронах было большое количество людей, которые пришли с ним проститься. Вот, ему было предназначено, делом его жизни было, после него осталось, про него можно сказать, Представьте себе, стоит мой внук или внучка, которые вспоминают о том, что «Оу, в далекие 2000 й какой 2000 й до этого, в 1979 году родился мой дед Павел Кочкин. Он родился в те времена, когда еще Советский Союз был закрыт, учился в советской школе. Потом он уехал за границу, удивительно, он выиграл олимпиады, он поехал за границу, заработал там много денег, понял, что нет жизни счастья, если это только деньги, надо дальше идти, вернулся назад. После этого стал развиваться, стал посвящать себя теме предпринимательства, много времени на это потратил, ушел в понятие пассивного дохода, облезел весь мир». Потом познакомился со своей супругой, с бабушкой моей Элечкой. Они нарожали много детей, у них было пять человек детей в семье. Вот это вот мои дедушки бабушки все в семье. А потом он создал школу, волшебную школу EQMBA по поводу соединения своего персональной идентификации с предпринимательством. Но очень долго он занимался поиском предназначения, раскрытием предназначения в людях. Вот эта школа, знаете популярную сейчас такую EQMBA, в которой все наши внуки учились? Вот это создал мой дед. После него осталось вот это, вот это, вот это, вот это. И рассказывайте дальше историю. Теперь от третьего лица пробрасываем себя на сто лет вперед. И про себя в третьем лице расскажите, пожалуйста, в третьем лице, как жил-был давным-давно. И подставьте туда свое имя и фамилию, и дату рождения. Можно, можно, реально можно. Реально можно найти всякие разные хитрости, да, как сделать так, чтобы выдернуть из вас такие темы, от которых вас реально придет, на которые вы положите свою жизнь с огромным удовольствием. И... Я очень рад, что у меня есть возможность на вас поработать. Вот прям сделать для вас. Это вот лучшее свое отдавание, которое я вот могу сейчас сделать. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.